0: En 2013, au lendemain de la crise malienne, la MINUSMA a été déployée pour protéger les civils, combattre l'impunité et préserver la cohésion sociale. Huit ans plus tard, la menace islamiste a gagné le centre du pays et les Maliens s'interrogent sur l'efficacité d'une mission qui peine à les protéger. Mamad Saleh Anadif, bonjour. Bonjour. Dans quelques heures, vous quitterez vos fonctions de chef de mission de la MINUSMA Saluée lors de son installation en 2013, comprenez-vous aujourd'hui les interrogations des populations alors qu'elles sont toujours la cible des groupes armés
1: Merci d'abord à vous. Je voudrais juste rappeler qu'au moment du déploiement de l'aménagement en 2013 au Mali, le nord pour lequel il était d'abord déployé était, venait à peine de sortir de l'occupation terroriste. Il était question pour l'aménagement de stabiliser cette vaste région. C'est ainsi qu'il y a eu, si vous vous rappelez, les accords de Ouagadougou qui ont conduit à des élections présidentielles et législatives et qui ont commencé à donner le processus qui a conduit aux accords issus du processus d'Alger dont on parle. Et aujourd'hui, il faut reconnaître euh, sans modestie que le nord aujourd'hui se trouve dans une situation apaisée et de ce point de vue on peut dire aujourd'hui que la zone où la MINUSMA est déployée indépendamment du centre du Mali vit une situation où les populations plutôt crient et souhaitent toujours plus de MINUSMA
0: Malgré tout, elles espèrent que la MINUSMA ait un mandat Beaucoup plus robuste, comme c'est le cas désormais en RDC, et puis qu'elle s'attaque au développement de cette économie criminelle, ce qui n'est pas le cas.
1: C'est vrai que les Nations Unies, dans leur euh, mandat, n'incluent pas la lutte contre le terrorisme. Mais la présence de MINUSMA est une présence dissuasive, et depuis un certain temps, nous avons développé ce que nous appelons le plan d'adaptation, où nous sommes désormais plus mobiles plus présents auprès de populations population et nous essayons autant que possible de leur fournir les services sociaux de base tout en encourageant l'État pour venir se déployer. Et il n'y a que les forces de défense et sécurité maliennes qui feront le travail de lutte antiterroriste dont vous parlez.
0: En 2015, euh, Mamad Saleh Anadif, euh, l'accord de paix d'Alger a été signé entre le gouvernement malien et les groupes armés. Aux autorités maliennes, il a toujours été reproché de ne pas l'appliquer. Mais au vu de la progression des djihadistes qui, sont, qui au départ, étaient dans le nord et qui, aujourd'hui, occupent de plus en plus le, le centre, est-ce qu'une paix véritable est encore possible
1: Oui, je suis de ceux qui estiment que la paix est possible. L'espoir est permis. L'accord de paix est un instrument politique de gestion d'une crise donnée, il faut le voir dans son esprit. Pour paraphraser un grand homme malien, un ancien ministre Ousmane, qui, en parlant de l'accord pour la paix, demande à ses compatriotes, au lieu de se concentrer à la lettre de l'accord, il faut plutôt voir son esprit, parce que son esprit s'articule autour d'un certain nombre de principes sacrés pour le Malien, à savoir l'intégrité territoriale du Mali, l'unité du Mali, la diversité culturelle et linguistique du Mali, autant de principes sans lesquels une véritable nation ne peut pas se construire. Maintenant, un accord est un accord. Il est sûrement imparfait. Il n'est jamais euh, parfait. C'est une œuvre humaine. Mais j'ai dit tout simplement que c'est un bon instrument. Il est un maillon extrêmement important pour une paix durable au Mali. Et moi, contrairement à beaucoup d'autres, j'appelle plutôt à encore plus d'accords. Autant que possible, ne laissez aucun Malien au bord de la route. Il faut multiplier les accords. Je viens d'un pays qui est le Tiat, qui a expérimenté ce genre d'accords. Et il est extrêmement important que chaque fois que c'est nécessaire, il faut des compromis.
0: En tenant les comités de suivi euh, à, de cet accord à Bamako, à Kidal, puis tout récemment à Caille, on, on suppose que la MINUSMA cherche à obtenir l'adhésion des populations maliennes. Est-ce que l'opération de charme est concluante à vos yeux Non, je crois qu'elle est
1: importante et j'aimerais qu'on la situe au-delà des symboles. J'étais à Kidal en février lorsque le CSA s'est tenu à Kidal. Je vous avoue, pour avoir précédé les préparatifs du CSA, j'ai discuté avec toutes les franges de la population de Kidal. J'ai trouvé des populations de plus en plus soucieuses de leur intégration au sein du Mali. Des populations de plus en plus demandent la présence de l'État. Et contrairement à ce qui a été dit, le drapeau qui a flotté sur le gouvernement à ce jour, et sous lesquels nous avons tenu le CSA n'est pas quelque chose de fortuit. Il découle de la volonté des populations pour dire que nous sommes maliens avant tout. Maintenant, lorsque nous l'avons tenu à CAI il y a deux jours, c'était pour répondre justement à cet esprit de l'accord, qui est un processus pour la paix, la stabilisation de tous les Mali. Et nous avons voulu également, en les délocalisant à CAI, dire qu'il concerne tous les Maliens. Et ça a été à mon avis quelque chose qui a été très bien accueilli. Mais je le dis toujours, l'accord n'est pas la seule solution, mais il est un maillon extrêmement important sur la route d'une paix définitive pérenne au Mali.
0: La MINUSMA et le G5 Sahel ont un défi commun, c'est le retour de la paix au Mali. Si tout le monde s'accorde à reconnaître que pour la sortie de crise, la solution n'est pas que militaire, Comment assurer le développement dans des zones hostiles à l'administration centrale
1: C'est vrai que ces, 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 ces terroristes ont infecté cette bande qui est appelée euh, la zone des trois frontières. S'agissant du G5 Sahel, moi je crois que la création du G5 Sahel est un engagement fort de la part des cinq pays de cet espace sahélo-saharien. Notamment par la mise en place d'une force conjointe G5 Sahel qui, aujourd'hui, commence à monter en puissance l'avenir de cette sous-région, que ce soit la lutte antiterroriste, que ce soit la lutte pour le retour de l'administration dans ces zones, dépend d'abord des forces de défense et de sécurité de ces régions bien entraînées, bien acceptées par les populations, des forces de défense et de sécurité réellement euh, républicaine et qui soit le symbole d'un État unifié. Donc la force conjointe g 5 Sahel pour moi est un bon signal, nous l'accompagnons pour le moment, nous la soutenons.
0: Mamad Saleh Anadif, en 2012, les Maliens ont reproché à Amadou Toumani Touré de n'avoir pas su les protéger de la menace djihadiste. En août 2020, ils ont fait le même reproche à Ibrahim Boubacar Keita. Les militaires au pouvoir à Bamako aujourd'hui se sont engagés à pacifier le pays en négociant avec les groupes armés. Que pense la MINUSMA de cette nouvelle approche Vous savez, en
1: 2012, l'armée malienne s'est effondrée. À partir de 2015, avec la signature de l'accord pour la paix, de façon progressive, les forces de défense et sécurité maliennes ont commencé à se reconstruire. Et construire une armée n'est pas une chose facile. D'autant plus que c'est une armée qui se construit, mais en même temps elle combat. C'est une tâche difficile, unique au monde. C'est pour cela qu'il faut être assez compréhensif à l'endroit des forces de défense et sécurité maliennes. Vous l'avez si bien dit, depuis le 18 août, les nouvelles autorités tendent à encore renforcer cet outil de défense et sécurité. Mais de l'autre côté, ils ont tendu la perche à ce qu'ils appellent un certain nombre de Maliens égarés, endoctrinés. Maintenant, il y a une, effectivement euh, une euh, unanimité au niveau des acteurs maliens, au niveau des populations maliennes, pour dire que ces frères égarés, mais qui sont maliens, essayons autant que possible de leur ouvrir les portes, de les intégrer dans notre processus de réconciliation nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne laisser personne au bord de la route. L'idée en elle-même, moi, je crois qu'elle est à sa Maintenant, il faudrait que de l'autre côté, les gens qui ont pris les armes, qui ont endoctriné ces jeunes, manifestent également leur adhésion à un État républicain Unitaire et qu'ils abandonnent la lutte, anti la lutte terroriste. Parce que jusqu'à là, ils revendiquent quand même ces, ces, ces terroristes. Et quelqu'un qui a du sang dans la main, je crois qu'il serait difficile de faire la paix avec lui. Mais il y a d'autres qui sont embarqués sans qu'ils le veuillent. C'est là, si on peut vraiment le faire retourner au bercail, comme on l'a dit, je crois que ça serait plutôt quelque chose à encourager.
0: Mamad Saleh Anadif, une dernière question au soir de votre mission de 4 ans à la tête de la MINUSMA, de quelle action êtes-vous le plus fier et avez-vous des regrets en quittant le Mali
1: La fierté, c'est quelque chose de subjectif, mais je peux dire tout simplement qu'au terme de ces 5 années, nous sommes arrivés, mon équipe et moi-même, parce que c'est une action collective, de faire comprendre aux Maliens c'est que c'est le mandat de l'aménagement de faire accepter la présence des Nations Unies, ce qui aujourd'hui quelque chose, il est compris, il est même accepté. Et pour moi, c'est quelque chose que nous avons aujourd'hui tous intégré. Le deuxième élément, c'est d'avoir réussi à maintenir ce dialogue intermalien. C'est quelque chose d'extrêmement important. Le troisième élément, c'est d'avoir été un facteur fédérateur pour la communauté internationale qui est au Mali et qui fait qu'aujourd'hui, contrairement à pas mal de pays où il y a des crises, la crise malienne est l'une qui fait beaucoup d'unanimité pour essayer d'aider les Maliens à sortir de la crise. Et pour rappel, toutes les résolutions sur le Mali au niveau du Conseil de sécurité sont prises à l'unanimité. C'est dire que ce qui répare d'ici pour New York et qui est le résultat de ce travail conjoint de la communauté internationale autour de la MINUSMA des Nations Unies fait des effets. Et je lance un appel également pour que ce consensus puisse encore demeurer parce que la transition qui est instaurée ici offre une fenêtre d'opportunité pour un retour à une paix définitive au Mali et il faut accompagner les Maliens pour qu'ils puissent sortir de cette crise.
0: Et un regret
1: Je regrette que les choses n'ont pas été aussi avancées que je le voulais. Moi, je voulais, après avoir passé euh, cinq années où j'étais accepté par euh, mes frères et soeurs maliens, j'aurais aimé aujourd'hui trouver une administration redéployée dans le tout le territoire malien. Ça s'est fait de façon timide, je l'aurais aimé plus accéléré, mais je sais que ce genre de crise sont comme un virus. Quand il entre dans le corps, il faut le voir dans le moyen et long terme. Il ne faut pas de précipitation, mais j'estime qu'il y a de l'espoir et qu'il faut accompagner les Maliens pour que la paix revienne.
0: Mamad Saleh Anadif, merci.
1: C'est à moi de vous remercier.